0: Aleluia! Glória a Deus! Diga eu sou filho! Aleluia! Pode se assentar, dá um sorriso de crente para quem está perto de você aí. Obrigado, gente. Glória a Deus. A gente está encerrando hoje a escola de paz. Hoje é a quinta-feira que a gente termina esse assunto. Teremos outros assuntos e voltaremos nesse assunto também: sobre paternidade, sobre como honrar pai e mãe é um assunto extremamente importante, é a primeira promessa bíblica, ah, com, a, é o primeiro mandamento com promessa, na verdade, na Bíblia, e a gente precisa, de fato, é, andar nesses princípios. Então, eu queria começar com você no nosso texto base, que está lá em, em Provérbios, no capítulo 22. A semana passada, a gente falou um pouco sobre maturidade, já que... A gente precisa ensinar no caminho, treinar os nossos filhos Maturidade do pai e da mãe é um exemplo que os filhos vão seguir Saber como administrar as emoções, como lidar com pressão Como administrar pensamentos Isso vai uh, ser um grande exemplo para os seus filhos Não adianta a gente mandar eles lidarem com pressão E, e dizer o que fazer se a gente não sabe lidar A gente cascudo já deveríamos ser maduros e aí a gente, qualquer coisa abala a gente Filipenses capítulo 4, capítulo 4 de Filipenses Paulo ele dá uma aula sobre administrar emoções E ele diz, eu sei estar contente em toda e qualquer situação Então ele fala de fartura, de escassez De pessoas chegarem junto na, na, do ministério dele semearem ou não Às vezes por falta de oportunidade Mas ele disse, em qualquer situação eu estou contente ter contentamento, apesar dos desafios, apesar das pressões, apesar das emoções. E, e sabe, irmãos, a gente vive num mundo onde não é ciência exata, as coisas não dão certo às vezes e pessoas às vezes decepcionam a gente, mas a gente tem que manter a, a, a alma sob controle. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim, ensine seu filho no caminho certo Diga, ensine seu filho Então deixa eu dizer para você É você quem ensina Não é a escola, não é vovó Não é a, a, o DI Quem ensina é você Não é o celular, não é a galinha pintadinha Não é a baby shark Não é nada disso que ensina seu filho Quem ensina seu filho é você Papai e mamãe Não adianta transferir a responsabilidade eles vão receber a influência e o diabo vai tentar, através de algumas pessoas e lugares, ensinar coisas erradas. E cabe a gente a responsabilidade de educar, trazê-los para o caminho. Amém. Ensine o seu filho no caminho certo. E mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Amém. Amém. Bom, eu quero falar sobre três coisas e, e eu quero que você tenha um pouco de paciência comigo, porque eu preciso ler todos os versículos que eu coloquei aqui. Não são todos os versículos que tratam desse assunto que a gente vai tratar, mas existem três áreas da nossa vida onde a gente precisa, de fato, treinar os nossos filhos, não só falando, mas principalmente pelo exemplo. Amém? E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 7. Salmos, capítulo 7. Vamos ler o versículo 17. Salmos 7,17 Diz assim, darei graças ao Senhor, porque Ele é justo Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo Amém Se tem uma área onde os nossos filhos precisam ter a gente como exemplo É essa área de gratidão, diga gratidão A gente precisa treinar os nossos filhos nesse, nessa ah, nesse traço de caráter que a gente tem que desenvolver mesmo Gratidão, ser grato e em primeiro lugar ser grato ao Senhor Sabe irmão, eu sei que tudo que eu tenho, minha família, meus recursos, o lugar onde eu moro, meu ministério Tudo eu devo ao Senhor, a esse ministério, verbo da vida e a palavra que chegou pra gente sabe irmãos, a gente precisa reconhecer que a gente não tem nada que não nos tenha sido dado pelo Senhor, expressar essa gratidão e os nossos filhos precisam ver que somos gratos gratidão dá para se ver uma pessoa ingrata é uma pessoa murmuradora, está sempre reclamando da vida, está sempre olhando e falando das coisas da, da vida como se fossem somente coisas negativas, ela só vê o pior ela sempre vê o copo d'água meio vazio Alguém grato sempre vê o copo d'água meio cheio, <risos> aleluia, glória a Deus, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 12, 1 Timóteo 1 12, aleluia, olha o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Uau! Irmãos, a gente precisa reconhecer que as nossas forças vêm do Senhor, nossos dons, nossos talentos, nossa capacidade, tudo aquilo que chega às nossas mãos, toda a porta que se abre, toda a promoção, toda a oportunidade vem de Deus. E a gente precisa dizer isso, reconhecer isso Veja, o apóstolo Paulo, ele tinha uma vida de gratidão Mas ele está expressando a gratidão dele ao Senhor Para um dos seus discípulos, Timóteo Timóteo, eu agradeço aquele que me deu força Cristo Jesus, nosso Senhor Que me considerou digno de confiança E me designou para servi-lo Irmão, servir ao Senhor é um privilégio ter um talento, ter um dom, ter um chamado, ter um ministério, é um privilégio, irmãos. Amém, amém. Sabe, e quando a gente faz isso, a gente deve ser grato. Eu vou lhe dizer que uma das maneiras de nós expressarmos a gratidão pelo chamado, é exercê-lo. Amém, amém. amém, irmãos. Se Deus me chamou, Deus me deu um propósito, me fez conhecer esse propósito. Reconheceu que eu sou confiável. Ele me considera confiável, me dando uma oportunidade, abrir uma porta para mim, expressão de gratidão é ser fiel ao chamado. Meu irmão, eu não negocio o meu chamado, eu não abro mão do meu chamado. Eu me lembro em 2012, quando meu filho faleceu, eu disse para Josi, eu nunca mais negocio o meu chamado. Deus me chamou para um ministério, me chamou para um ministério de tempo integral, não me chamou para um ministério de bico. Half time, meio tempo. Deus me chamou para servir integralmente a ele. Amém, amém. E eu não vou mais negociar isso. Não tem conversa. Eu disse, se eu não sirvo para o um ministério que, que eu estou enxergando como o um ministério onde eu devo estar, aquele ministério serve para mim. E eu vou, se não me aceitarem dentro, eu vou namorar ele de perto. Mas eu vou andar naquilo que Deus me deu como revelação. Na palavra da fé. Amém. amém. Não negocie. Como eu sei que alguém é grato, como você sabe que você é grato ao talento, ao dom, ao chamado que você tem? Quando você exerce ele. Irmão, nada é mais importante do que o propósito de Deus para a sua vida. Não tem mais nada, nada é mais importante do que isso. Você pode ter uma profissão, pode ter um emprego, pode ter um negócio que vai te dar muito dinheiro, muito lucro, mas se você tem um chamado e não cumpre esse chamado terrível coisa. Infeliz o homem que tem sucesso naquilo que não foi chamado para fazer. Você nunca vai ser realizado. E mais do que isso, você nunca vai agradar a Deus. Porque se você nasceu com um propósito e não cumpre aquele propósito, isso não quer dizer que Deus vai deixar de fazer o que Ele quer fazer na terra. Mas Ele confiou em você, Ele te deu um talento, e você não pode esconder o seu talento, enterrar o seu talento gratidão irmão, e, e sabe tudo isso que eu estou falando, os nossos filhos estão vendo estão olhando para a gente, como a gente lida com chamado, como a gente lida com talento como a gente lida com dom, como a gente lida com oportunidade, como a gente lida com porta que se abre olha que coisa interessante, agradeço aquele que me deu força, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para, para servi-lo, para o ministério, você acha que seus filhos não vão ver isso? Se você foi considerado por Deus digno de confiança E você serve porque você foi considerado por Ele digno de confiança Sabe irmãos, eu fico pensando Se eu não sou fiel àquilo que Deus me chamou para fazer Meus filhos vão me ver como uma pessoa que não é confiável Uma pessoa em quem Deus não pode confiar e não adianta depois disciplinar, ensinar, dar aula, pedir ajuda, ir para gabinete, pedir aconselhamento, contratar um, um, um psicoterapeuta e, e, e colocar o seu filho lá para ficar falando e a pessoa ouvindo ela, e, e tentando um coach, seja lá quem for. Irmão, se a gente não dá aula dentro de casa com a vida da gente, todo o resto é dinheiro jogado fora. Amém, olha o que diz o versículo 13, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade, o Senhor fez sua graça transbordar, me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus, irmão, tudo que a gente faz é porque Deus confiou na gente, Ele nos amou primeiro, ele nos arrancou do império das trevas, nos transportou para o reino do filho do seu amor. E se eu tenho alcançado coisas, benefícios pela fé, é porque ele me deu fé. Tudo vem dele, irmão. Tudo é por ele. Para ele. Aleluia. Glória a Deus. Diga gratidão. Primeira Coríntios, capítulo 1. Tem vários versículos que Paulo... Expressa a gratidão dele pelas igrejas que ele começou Pelas igrejas que ele tinha responsabilidade Mas eu quero ler esse capítulo aqui com você 1 Coríntios capítulo 1 A partir do versículo 4 Diz assim Sempre agradeço a meu Deus Por vocês Pela graça que ele lhes tem dado em Cristo Jesus Veja que coisa interessante irmãos Eu me lembro alguns anos atrás eu estava, um pastor me procurou, um amigo meu, pessoal, ele estava tendo uma crise no casamento e estava realmente disposto a abandonar a esposa e ele me comunicou isso e eu passei, eu disse vamos sair junto e a gente saiu, ele tinha uma rotina de trabalho e eu passei aquele dia com ele, e nem quero expô-lo, eu só quero dar esse pano de fundo para falar algo que ele me contou que me marcou e ele estava muito chateado com a esposa, estava tendo algumas crises, graças a Deus, irmãos, isso se resolveu, eles são bem casados, mas eu, uma coisa ele me falou durante todo o dia, passamos o dia conversando, e, e, e eu convencendo ele, de, de tentando convencê-lo de não tomar uma decisão precipitada, não tomar decisão em tempo de pressão, e aí eu lembro que ele disse algo para mim, ele disse, olha Márcio, é, eu tenho tido dificuldade porque minha esposa não tem sido grata, e eu disse para ela, a, a, o nosso povo, ele pastoreava uma igreja, ele disse o povo acorda cedo, pega o trem lotado, 4, 5 horas da manhã Vai para o centro da cidade, trabalha o dia todo, volta depois no trem lotado Vem para a igreja congregar, são fiéis nos dízimos e nas ofertas E ela não tem precisado fazer nada disso E eu não vejo gratidão nela, e aquilo me marcou, irmãos, e eu comecei a pensar sobre isso A gente precisa de fato ser grato, irmão, por aquelas pessoas que Deus nos confiou sabe irmãos a gente é, é, é deus é quem supre a gente deus é quem sustenta a gente ele é a nossa fonte mas ele faz isso através de pessoas sabe a gente precisa ser grato irmãos eu, eu nem todo mundo está no mesmo nível de, de maturidade nem todo mundo é, é, é como eu posso dizer vai acertar o tempo todo a gente lida com pessoas mas sabe a gente consegue enxergar o um nível de comprometimento e como deus através de pessoas estejam elas em qualquer nível de maturidade, Deus tem honrado a vida da gente amém, amém. aleluia, por meio dele versículo 5, diz assim por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, deixa eu dizer para você, Deus tem enriquecido você em tudo amém. <risos> e eu sou grato a Deus por isso em toda capacidade de expressão e em todo entendimento, a mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Sabe, irmãos, eu, eu sou pastor da igreja, mas nós temos outros pastores na igreja, temos líderes de departamento e temos pessoas que têm acesso e influência sobre outras pessoas a gente precisa enxergar o crescimento espiritual das pessoas, como pessoas têm prosperado, a gente conhece algumas histórias aqui, gente que já está com a gente há anos, e a gente tem visto, e a gente precisa ser grato a Deus por isso, que de alguma maneira, em alguma medida, a gente pôde ser uma bênção para que a pessoa crescesse, em alguma medida a gente pôde servir, e sabe a gente tem visto fruto Sabe quando Paulo está olhando para essa igreja de Corinto Inspirado pelo Espírito Santo Eu estou olhando para vocês E eu estou vendo da mesma forma Vocês têm sido enriquecidos em tudo Há muitos dons e talentos Muita sabedoria Muita capacidade Muita sabedoria algumas coisas ainda estão em desenvolvimento, precisa de uma certa maturidade ainda, mas a gente vê o potencial, a gente vê onde as pessoas podem chegar, e isso faz a gente tributar graças a Deus, e os nossos filhos estão olhando isso na nossa vida, essa atitude que a gente deve ter irmãos, gratidão, deve ser o cheiro que a gente carrega, você precisa ter cheiro de gratidão, amém, aleluia, Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Bíblia em Provérbios 15, 33. Quero ler com você e, e te falar sobre outro, outra coisa que os nossos filhos precisam aprender com a gente. está comigo? Provérbios 15, 33. Diz assim, o temor do Senhor ensina na sabedoria, a humildade precede a honra. Eu sei que você já deve ter lido que a soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. Amém. Aleluia. Existe uma honra que vem de Deus, irmãos. Uma exaltação, um, um, uma promoção que vem de Deus. E o que nos capacita para essa promoção é humildade. Humildade não é sinônimo de miséria, humildade é traço de caráter Jesus disse falando para as pessoas que elas tinham a capacidade Podiam aprender dele, porque ele era manso e humilde de coração Irmãos, ninguém andou na terra mais sábio do que Jesus Eu sei que Salomão é tido como um dos homens mais sábios da Bíblia Mas ninguém supera Jesus em sabedoria Jesus é a sabedoria de Deus Agora Jesus nunca usou da sabedoria que ele tinha da capacidade intelectual e espiritual para se colocar acima dos outros. Ele disse, vocês podem aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Amém. Humildade é um traço de caráter, humildade tem a ver com o seu espírito, com a decisão pessoal. É do coração. Amém. Amém? E seus filhos estão vendo isso. Irmãos, tem pessoas que são, se acham especialistas em todas as coisas que conhece sobre tudo, irmãos, a gente não sabe tudo, a gente continua aprendendo, deixa eu te dizer, até as 24 matérias do REMA, você que é graduado do REMA, escola de missões, escola de ministro, você precisa continuar estudando, a gente não sabe tudo, irmãos, a gente está aprendendo e tem coisas que os nossos filhos podem nos ensinar, sabe quando a, a um, um filho pede um conselho, quer saber de alguma coisa, a gente não tem todas as respostas, mas a gente tem a capacidade de pedir ajuda, mas se a pessoa não tem humildade, ela nunca vai conseguir, sabe uma das coisas que eu tenho visto e eu conheço, eh, tenho passado pela minha vida algumas pessoas assim, o soberbo, ele tem mania de perseguição, ele acha que todo mundo está olhando para ele, perseguindo ele, todo mundo tem alguma coisa contra ele, todo mundo quer tomar o lugar dele, não é, não é porque ele tem insegurança, é porque ele se acha melhor do que as pessoas. Então, um soberbo, ele sempre vai achar que o mundo gira em torno dele. Se alguém faz alguma coisa, a pessoa pensa, olha, está fazendo porque eu errei nessa área, ou para me provocar, ou para descontar alguma coisa. Eu me lembro, irmão, há muitos anos atrás, uma vez o Gilson morava em Campo, em Campo Grande, trabalhava na Tijuca, e foi um dia de chuva, irmãos, que teve, a gente tinha uma um pequeno grupo congregado na minha casa lá em Deodoro, e Gilson, a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de comunicação, eu acho que ele tinha esquecido o celular em casa, a gente comunicou ao pessoal que tinha enchido a vila onde eu morava, choveu, choveu muito, estava horrível, e não consegui comunicar com Gilson, Gilson foi mesmo debaixo de chuva e dessas enchentes, chegou do trabalho lá em casa para reunião, a gente conversou um pouco, e depois que Gilson foi embora, e era uma dificuldade que ele tinha para pegar o ônibus, porque era um ônibus só, aquele Urucânia, né, que era um, meu Deus do céu, era uma prova. E eu lembro que assim que o Gilson foi embora, eu postei no Facebook, acho que nem tinha Instagram na época, eu postei no Facebook um elogio, elogiei o Gilson da, 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 da fidelidade, por ter ido, por ter se esforçado, apesar de toda a dificuldade, estava ali. Irmãos, eu, eu falei isso para ele, eu arrumei uma briga com um outro irmão, porque o outro irmão disse que eu fiz isso para provocar ele <risos> Eu falei, eu elogiei o Gilson porque o outro faltava Eu elogiei o Gilson porque o outro se atrasava Eu falei, meu Deus do céu Eu me lembro, o nível, de, o nível, o nível de, 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 de soberba era tão grande, irmãos Que um dia esse irmão sempre me ligava E falava das perseguições do trabalho, todo mundo era contra ele Um dia ele foi promovido No trabalho, promovido Um cargo melhor, um salário maior E aí ele me ligou e sabe, ele disse, Márcio, estou te ligando porque eu recebi uma promoção, eu falei, glória a Deus, aleluia, a gente tem confessado isso, orado por isso. Não, mas eu percebo que tem alguma coisa por trás disso. Sério, irmão. O gerente está me promovendo para me colocar numa situação, para depois puxar meu tapete. Irmão, pelo amor de Deus. Sabe a soberba, irmãos, é uma doença. Orgulho torna a pessoa arrogante. Ela acha que tá todo mundo atrás dela. Ela é melhor do que todo mundo. É o melhor do melhor do mundo. Mas deixa eu de dizer para você, irmãos, é uma uma característica que vai é, é promover você e vai liberar a honra divina sobre a sua vida. Chama-se humildade. Aleluia. O oh, glória a Deus. Provérbios 22, 4. Provérbios 22, 4. A gente viu 6, olha o que diz o 4. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa, longevidade. Aleluia. A humildade e o temor do Senhor trazem riqueza, honra e e vida longa uma vida de humildade é também uma vida de honra uma vida de humildade também é uma vida de provisão sobrenatural de prosperidade de abundância humildade irmão sabe uma pessoa humilde uma pessoa que, que, que não, não, não é uma pessoa com baixa autoestima não é isso mas é uma pessoa que teme ao senhor e que reconhece que a sua capacidade vem de deus e vê em cada situação oportunidade divina Aleluia. Como a gente falou de gratidão Irmãos, até para Ensinar, aconselhar Ministrar sobre pessoas A gente precisa ser grato E ter humildade para fazer isso Reconhecer Que cada pessoa que chega na nossa vida Para aprender da gente É uma oportunidade divina É Deus quem faz essas conexões Faz pessoas passarem pela nossa vida Amém E os nossos filhos precisam ver isso na gente humildade, a gente não sabe de tudo, a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo, tem coisa que a gente não sabe, deixa eu lhe dizer, não tem nada que você não possa aprender, mas você ainda não aprendeu tudo, qualquer coisa você pode aprender, você pode dizer para alguém, quando ela te perguntar se você sabe fazer uma determinada coisa, você pode dizer, eu ainda não sei, mas eu vou aprender, mas isso não quer dizer que você sabe tudo, a gente não sabe tudo, irmãos, a gente precisa ouvir as pessoas. Tem gente que conhece mais sobre determinados assuntos do que a gente, ainda que a gente conheça alguma coisa sobre aquele assunto. Sabe pessoas que não deixam você terminar uma frase, que sabem de tudo, não, já sabia, eu já ia fazer, Eu já, eu, não, já, já sabia disso aí. Irmãos, é um negócio chato conversar com gente assim. Sabe, existem coisas, irmãos, que a gente não enxerga às vezes, e graças a Deus que a gente tem um corpo de Cristo e gente que completa a gente. Ah, você ia fazer Não, eu já ia fazer. Conversa, ia fazer nada, aí ia, porque não fez? Não, eu não ia fazer. Que bom que você viu, porque a gente não vê tudo. Graças a Deus por sua vida, agora que você está me mostrando, eu vou fazer. Ou eu não sabia como fazer, agora me ensina ou, ou me mostra como. Vamos lá para o YouTube procurar um tutorial para a gente aprender a fazer junto. Mas a gente não sabe de tudo. Imagina, irmãos, a dificuldade para um filho, quando ele vai conversar com o pai e o pai sabe de tudo. O pai já sabe de tudo. O filho não pode compartilhar nada, o pai já sabe. O pai é o cara mais inteligente do mundo, a mãe é a pessoa mais inteligente do mundo. Não, não somos, irmãos. A gente tem mais experiência, a gente tem mais conhecimento Porque a gente tem mais tempo de estrada Mas a gente não sabe de tudo E do mesmo jeito que gratidão tem um cheiro, humildade também tem Do mesmo jeito que gratidão dá para ser visto, humildade também Assim como humildade tem um cheiro, soberba também tem Porque existe uma falsa humildade Aquelas pessoas que estão colocando sempre defeito nas coisas delas Para ver se recebe um elogio não, eu fiz essa comida, mas acho que não está bom, não foi, acho que não está legal. Só para alguém falar, não, está uma delícia, coisa boa. Tá. Acho que faltou um temperinho, faltou um sal, faltou não sei o quê. A pessoa se arruma, bota a roupa, acho que não estou bem. Sabe? Só para ver alguém dizer, ah, não, está lindo, está bonito. Falso humildade, irmão. Você tem que assumir a sua posição. Sabe, a gente que prega e ensina... Eu, a gente não deve se considerar o, 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 os melhores pregadores do mundo Pregar melhor do que todo mundo, ensinar melhor do que todo mundo Mas se alguém falar para você, olha, que palavra boa, foi boa a sua palavra hoje tem que, E você tem que fazer isso quando for verdade Essa questão, não, estou andando em amor com a pessoa, estou incentivando ela Se foi ruim, foi ruim, irmão Você não precisa matar a pessoa, pisar na pessoa Que coisa horrível, que pregação horrível, não entendi, nada Mas você também não precisa fingir, forçar um elogio mas deixa eu dizer para você: se alguém fala para você se foi direito e alguém te elogia, reconheça que foi bom, mas diga, de Deus vem a minha capacidade. Se eu estou ensinando bem é por causa da unção, se eu estou pregando bem é por causa da unção, glórias a Deus por isso, mas eu reconheço a minha parte também. Eu estou sensível à voz do Espírito, eu estudei, paguei um preço. Continuo lendo, continuo me enchendo da palavra Continuo assistindo e ouvindo mensagens Investindo no meu chamado Amém Aleluia A Bíblia diz que o homem é aprovado pelos louvores que recebe Você tem que aprender a receber crítica e louvor E continuar sendo o mesmo Amém Aleluia Glória a Deus Efésios capítulo 4 Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1: diz assim: Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Uau! Viva de modo digno do chamado. Irmão, a gente vive a partir do propósito. A partir do chamado, tudo que a gente constrói na vida da gente, tudo que a gente coloca na vida da gente, todo o nosso tempo que a gente vai é, é, se comprometendo com outras coisas, tem que ser a partir do seu chamado. Não pode ser o contrário. Não, eu vou dar uma, um, um separar um tempinho na minha agenda para o meu chamado. Não é assim, irmão. Amém. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam, sejam sempre, diga sempre, Amém. sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente, uns aos outros em amor, Amém. isso quer dizer andando no fruto do Espírito com os outros irmãos, Amém. façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois, há um só corpo, e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então veja só que coisa interessante, irmãos. Viver do modo digno do chamado, honrando o seu chamado, isso só dá para ser feito em humildade e amor. Em humildade a gente cresce no chamado, irmão. Em humildade a gente aprende. A gente é ensinado, a gente consegue receber, a gente não fica como um juiz sentado na cadeira, avaliando, analisando a pregação e ticando os erros de português o tempo todo, as falhas. É claro que, preste atenção nisso, como um líder, como um pastor ou como pessoas que estão debaixo da nossa autoridade ou sendo treinados por nós, nós vamos corrigir sim e vamos pontuar essas coisas, se há um errinho doutrinário, a maneira de falar, a gente pode dar uma dica, mas a gente não pode ser juiz o tempo todo, irmãos, isso pode ser um sinal de soberba. Não, não eu faria melhor, tocou nesse assunto, não, não, era, não é bom, isso não é uma boa palavra para o domingo, isso não é uma boa palavra para quinta-feira, e fica, sabe, só ticando e apontando, não consegue receber do Senhor, a gente precisa pegar o espírito da palavra, os nossos filhos estão olhando como é a nossa atitude no culto, como a gente honra a palavra, como a gente tem humildade para receber, como a gente tem humildade para receber dos outros, eu sou pastor presidente da igreja, mas pode ter alguém pregando aqui que nem pastor é, como é que eu recebo? Eu recebo? Eu pego a palavra? Os meus filhos estão olhando para isso, qual é a minha atitude? Ou eu estou indiferente, dormindo? Seu filho está olhando se você está dormindo no culto. Amém. Para mim, irmão, isso é muito pessoal, eu vou dizer para você, para mim, ó, desonra a palavra e falta de educação. Eu penso assim, você pode pensar diferente. Mas a gente deve amar a palavra. Imagina, irmão, a gente sentado na presença de Deus no céu. Aí, tá, aí você vai dizer, não, mas lá a gente vai ter o corpo glorificado, não vai dar sono. <risos> Imagina, irmão, dormindo, o último que dormiu caiu da janela, teve que ser ressuscitado por Paulo, que a pregação foi grande. Ainda por isso que a gente não tem janela aqui. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando ou suportando, vos dando suporte. Em amor, amém? amém. Aleluia. Filipenses capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, um, tiver com o sonzinho do celular, tira o som do celular. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então... Completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e num só propósito. Não sejam egoístas e nem tentem impressionar ninguém. Amém! <risos> A vida da gente deve ser a vida real, irmãos, não performance. Amém. Amém. Sabe o que é performance? É falar uma coisa e viver de, jeito, de um jeito diferente. É um ator, um personagem. Não é o real. O real quem conhece é quem mora com vocês. Seu filho está vendo quem é você de verdade. Amém. Ou os seus futuros filhos verão quem, quem você é de verdade não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes ou superiores a vocês. É uma decisão, irmão, considerar, considerar é uma decisão, não é se rebaixar, não é como eu disse, ter baixa autoestima, não é considerar o outro melhor e entrar numa competição, uma disputa. Você não está em competição. O texto vem falando de humildade, de estar junto, de caminhar junto. Mas você deve considerar que o seu irmão tem algo para acrescentar na sua vida. Ele pode não ter a mesma função na igreja, no corpo de Cristo, o mesmo título, a mesma posição, o mesmo tempo, o mesmo nível social, talvez. Mas e daí? tem alguma coisa na vida daquele irmão, daquela irmã, que vai acrescentar na minha vida, eu posso de algum jeito receber dela, irmão deixa eu dizer para você, tem um irmão aqui na igreja chamado Márcio, não sou eu não, o irmão Márcio, não está aqui hoje não, mas o irmão Márcio, irmãos, ele, ele não prega, ele não canta, mas meu irmão, ele já chega tão alegre na igreja irmão, cheio de Deus, sabe, não chega reclamando, ele hoje me mandou uma mensagem falando da, de uma pessoa que estava no, no carro com ele, ele trabalha de Uber, já tem 70 anos de idade, irmão. parece que tem 50 Com vigor, uma alegria, é um dos melhores dançarinos da igreja Eu fico vendo ele, irmão, lá de trás, eu fico, meu Deus, que alegria, que felicidade Irmãos, é um exemplo, eu recebo da vida dele, irmão Sem ele pregar, sem ele cantar, só recebendo ele, recebendo do Senhor e eu recebendo da vida dele eu olho para a vida do irmão Márcio Eu disse, você, o senhor é como um pai para mim Ele já tem 70 anos, tem a idade do meu pai Eu olho para ele E eu, eu, fico, eu sempre digo Eu quero ser, quando tiver na idade dele, igual a ele Com a mesma alegria, irmão Com o mesmo fogo E ele contou para mim, hoje chegou uma mulher Uma senhora no carro e tal Falou que era de uma religião Aí, aí ele disse Para a mulher, você sabe que isso é demônio <risos> Ele é um evangelista, irmão, ele evangeliza no carro o dia todo Fala de Jesus para as pessoas e diz que as pessoas precisam de Jesus É um exemplo, irmão Eu nunca vi o irmão Márcio chegar, nunca, nunca chegou para mim E nunca vi ele chegar na igreja reclamando da vida Nunca vi, irmão, nunca vi Ele chega e já começa a receber, desfruta do ministério de música Ele desfruta, ele sabe desfrutar do que está acontecendo aqui em cima é um exemplo A gente tem que receber dos outros irmãos Ele pode não ter a mesma posição, o mesmo título, o mesmo tempo No mesmo chamado Mas tem algo para acrescentar na nossa vida Aleluia Glória a Deus Aleluia Deixa eu ler novamente o versículo 3 Não sejam egoístas e nem tentem impressionar ninguém Sejam humildes e considerem uns aos outros um, uns aos outros, mais, import, mais importante que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Isso é humildade. Irmãos, tudo que a gente faz vai afetar outras pessoas. E a nossa relação com os outros também é um treinamento para os nossos filhos. A gente não está buscando só os nossos interesses, a gente não está buscando só o que é nosso. Sabe aquele jeitinho brasileiro, chamado jeitinho brasileiro, que foi o diabo que inventou? Que a pessoa quer só se dar bem na vida e não importa o preço que tem que pagar e as cabeças que tem que pisar para se dar bem. Eu me dando bem, está bem? Está bom? Não, irmão. Vou dizer para você, a Bíblia ensina que a gente não deve buscar somente os nossos interesses irmão estava falando comigo, quando eu estava morando na outra casa, e mudou o trânsito ali, e me prejudicou um pouco para vir para a igreja. Porque antes eu vinha nessa rua lateral da igreja aqui direto, era rapidinho, mas depois que mudou a mão ali, ficou mão única, mudou tudo, fizeram a engenharia no trânsito, e eu tinha que dar a volta, passar por baixo do viaduto, dar a volta lá por cima, para sair aqui. Irmãos, eu gastava mais combustível e mais tempo. Mas eu vi... Que melhorou para as pessoas que ficaram, ficavam presas no engarrafamento muito tempo Então quando o irmão falou isso para mim, eu disse, eu, eu demoro um pouco mais, mas eu não fui prejudicado Porque a, o fluxo do trânsito melhorou E importa, irmãos, que melhore para todo mundo, não apenas para uma pessoa Eu não me senti prejudicado com isso, eu não me sinto prejudicado E aí sabe o que aconteceu? Agora que eu mudei de endereço, me facilitou mais ainda que eu chego mais rápido. Então, irmão, não tem que reclamar. Você precisa considerar. Isso é um traço de humildade. Amém. Considerar que, às vezes, pode até parecer prejuízo. Mas não é quando o outro é beneficiado. Amém. Você se alegra com o outro. Não foi bom para mim. Eu tive, aparentemente, um prejuízo. Só que está todo mundo sendo beneficiado. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus Aleluia 1 Pedro capítulo 5 1 Carta de Pedro capítulo 5 1 Carta de Pedro capítulo 5 Vamos ler a partir do versículo 5 Diz assim da mesma forma, vocês que são mais jovens, quantos são mais jovens aqui? Pelo menos mais jovem que eu, né? As, aceitem a autoridade dos anciãos, presbíteros, ministros. Então, os mais jovens devem aceitar. Não é concordar, é aceitar, mesmo quando não concorda. Amém. Agora, presta atenção. Como é que o meu filho vai aceitar a autoridade de um ancião, de um presbítero, de alguém que tem uma posição hierárquica uh, mais elevada do que ele? Quando ele olhar na minha vida o princípio de submissão. Amém. Quando ele olhar que eu me submeto à autoridade, que eu respeito a autoridade, que eu, que eu honro a autoridade. Amém. Amém? Não é só ensinar, falando mas demonstrando a prática, como você lida com autoridade, como você age diante de uma autoridade, seja em qualquer esfera, a gente está demonstrando isso para as pessoas, amém. amém? Por isso eu digo cuidado com essas ideologias que fazem vocês se levantarem contra a autoridade, isso pode parecer bonitinho, porque não, eu estou posicionado, eu sou resistência, resistência quem tem é chuveiro, irmão, ferro de passar roupa, Seu filho está vendo como você lida com autoridade A Bíblia manda você que é crente, filho de Deus Orar em favor Por toda a autoridade Amém Aleluia Aleluia Da mesma forma, vocês que são mais jovens Aceitem a autoridade dos presbíteros E todos vocês, vistam-se Vistam-se É uma decisão Se revistam ou vistam-se De humildade no relacionamento uns com os outros, Amém. humildade irmão, baixa a cabeça, Às vezes a gente precisa baixar a cabeça, Amém. pois, Deus, presta atenção, não é o diabo irmão, o diabo é, é o inimigo derrotado, quando o diabo se levanta contra você, você exerce autoridade, persevera em fé, Amém. e o diabo vai fugir de você, Amém. Ele vem por um caminho, por sete ele foge. Agora, se Deus for a resistência, irmão, aí a gente está lascado porque você não tem autoridade sobre Deus. Deus se opõe ou resiste aos orgulhosos ou soberbos, mas concede graça aos humildes. Amém, amém. Uau! Deus resiste ao soberbo, irmão, deixa eu falar para você, eu falei para uma pessoa essa semana sobre associação. Quando você se associa a uma pessoa soberba, uma pessoa que vive de qualquer jeito, se levantando contra a autoridade, criando situações, porque ninguém assume que está se levantando contra a autoridade. Conta uma história para se levantar, para justificar a sua atitude errada. Quando você se associa, você colhe da colheita do outro. Agora, Deus dá graça ao humilde. Se associa ao humilde, você vai colher daquilo que o humilde vai colher também. Amém. Cuidado, irmãos. Com um gente soberba, com um gente orgulhosa, com um gente rebelde, insubmissa. Cuidado. Pessoas podem mudar? Podem. Mas você precisa primeiro ver o fruto. Não é a pessoa dizer, não, eu mudei. Glória a Deus. Agora vamos alinhar a vida com aquilo que você falou. Porque senão você está só querendo me impressionar. Tirar algum benefício. Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sob sobre o grande poder de Deus. No tempo certo, ele os exaltará. O que é se humilhar é sob o poder de Deus ou a poderosa mão de Deus. É se, se Deus disse algo ao meu respeito, eu concordo, ponto final. Mesmo que as emoções digam o contrário Mesmo que o meu currículo diga o contrário Mesmo que as pessoas falando a meu respeito digam o contrário Se Deus disse que eu sou vencedor e mais do que vencedor Que eu sou curado, que eu sou filho Que eu sou abençoado com toda a sorte de bênção Eu concordo, ponto final Isso é humildade Concordar com a palavra é humildade Quando a pessoa diz, por exemplo, não é, A Bíblia diz que Jesus já carregou com as nossas enfermidades Mas se colocou mais irmão, é soberba, se Deus disse, é o que Deus disse, está resolvido, amém. amém, aleluia, glória a Deus, estejam atentos e tomem cuidado com o seu grande inimigo, diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar, e isso está dentro do contexto de soberba e humildade irmão, que brecha é essa que o leão vai encontrar, Um satanás que ruge como leão, querendo devorar a sua vida, que brecha é essa que ele vai encontrar para acessar a sua vida, diga soberba, orgulho. orgulho, pronto é isso irmão, quer fechar a porta para o diabo, ande em humildade, amém, permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé, Lembrem-se que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos O soberbo acha que o sofrimento dele é o pior do mundo Que ele sofre mais do que todo mundo Que as provas dele são as piores do mundo Que só está acontecendo com ele Mas todo mundo tem desafio, mas também todo mundo tem fé Estou falando dos crentes, do Filho de Deus Amém Aleluia Outra coisa, irmãos, deixa eu correr aqui, que a gente tem que observar gratidão, humildade e Efésios capítulo 6, versículo 2, Efésios 6, 2, que diz, honre seu pai e sua mãe, diga honre seu pai e sua mãe, irmãos, a, a honra é primeiro para o pai e para a mãe, seu filho e sua filha, seus filhos, seus futuros filhos vão honrar você, quando eles verem você honrando seus pais. Amém. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra, longevidade. Amém. Eu já disse que não existe ex-filho, nem ex-pai e nem ex-mãe. Se seus filhos... É, você os cria Mas você é divorciado, separado Não mora com seu cônjuge Não coloque os seus filhos na guerra Não fica falando mal do pai Ou da mãe dos seus filhos Para que seus filhos fiquem do seu lado Eles não estão na guerra Eles precisam honrar pai e mãe Para ter longevidade Se você não quer que seus filhos morram cedo Faça o que a Bíblia manda você fazer Amém. Amém. Aleluia. 1 Timóteo 5,3, vamos dar uma corridinha aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 3, diz assim: cuide das viúvas que não tem ninguém para ajudá-las, ou as verdadeiramente viúvas. Na nova versão atualizada diz honre as viúvas. Então, deixa eu dizer para você, irmãos, os nossos filhos precisam ver como a gente cuida de quem precisa como a gente estende a mão para quem precisa amém eu por exemplo eu não dou dinheiro para cracudo na rua nem para bêbado porque você vai estar tá alimentando o mal dele mas eu estou sensível ao espírito santo para ser guiado meus filhos veem como eu dou oferta ajuda dentro da, da nossa condição para quem está vendendo alguma coisa no trânsito, ou para quem está é, fazendo alguma arte circense no trânsito, eu acho impressionante alguns, e a gente oferta, mas está fazendo alguma coisa, não está ali pedindo, não pegou um neném e botou no colo para pedir dinheiro. A gente via lá em Deodoro uma mulher que ela tinha um, um monte de criança, que não sei nem se eram filhas dela, hoje a gente viu crescendo aquelas crianças e ela usava, ela ficava sentada e botava as crianças no ônibus para pegar dinheiro. E ó, isso foram muitos anos, irmãos, muitos anos. Eu via uma das meninas crescendo, ficando adolescente, jovenzinha, fazendo isso a vida toda. Era a profissão dela. E a mãe sentada na porque eu nem sei se era mãe também. Era um grupo de crianças, ficava sentada lá na Praça ali em Deodoro, da Vila Militar, só pegando dinheiro. Seja guiado pelo Espírito, mas seu filho precisa ver, você é uma pessoa generosa, abençoadora e guiada pelo Espírito nessa área Amém. Amém, mas eu gosto desse texto, cuide das viúvas as verdadeiramente viúvas Ou seja, de pessoas que realmente precisam de ajuda Nem todo mundo precisa de ajuda Nem todo mundo que tem necessidade precisa de ajuda Nem todo mundo que está passando necessidade precisa de cesta básica, tem gente que precisa de vergonha na cara Amém Bom, vamos lá, você já sabe disso 2 Timóteo 2,20 Estamos quase acabando Segunda Carta de Paulo a Timóteo Vimos 1 Timóteo, agora vamos para 2 Timóteo Capítulo 2, a partir do versículo 20 Diz assim Numa casa grande Alguns utensílios, alguns utensílios São de ouro e de prata Outros de madeira e de barro Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais e os de menos valor para o uso diário. Se você se mantiver puro, se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Diga, eu sou um vaso de honra. Agora é uma decisão se manter puro. Irmão, a, a nossa conduta é vista pelos nossos filhos. A gente precisa treinar os nossos filhos em honra, temor ao Senhor, santidade, pureza, tomando decisões diárias como todo mundo. Mas eles estão vendo isso. Já viu aquela pessoa que, que, que bate no filho quando o filho fala um palavrão, mas fala palavrão o dia todo dentro de casa? Faça o que eu falo, não faz o que eu faço. Não, irmão, a gente tem que dar o exemplo. Amém, aleluia, sua vida será limpa e você estará pronto para, para o que o Senhor da casa o, o empregue para toda boa obra Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude, estimula a carne Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor, paz na companhia daquele que, que invocam o Senhor com coração puro as suas amizades, as pessoas que você se relaciona, as pessoas que você anda, vão motivar e ensinar os seus filhos a, a fazer amizade. Qual o tipo de amizade que você tem? Irmão, deixa eu dizer para você, não se associe a alguém que ande no princípio da desonra. Você se tornará um desonroso também. A gente tem uma ideia de, não, é porque a gente tá, tem que andar em amor, a gente tem que cuidar, a gente tem que andar em amor. Você tem que andar em amor com aqueles que são puros. Quem quer viver nessa envergonhice, principalmente nessa área de honra, se você não permitir que o Senhor trate com eles, você vai se colocar entre Deus e o desonroso. E aí, meu irmão, é com você mesmo. Amém Aleluia! que bom que você concorda Se não concorda, é desse jeito também Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude E em vez disso, busque a justiça, a fidelidade amor, paz Na, com, na companhia daqueles que invocam ao Senhor com coração puro Digo mais uma vez Não se envolva em discussões tolas e ignorantes Que só servem para gerar brigas o servo do Senhor não vive brigando, mas é amável com todos, apto para ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. E assim conheçam a verdade. Você conseguiu entender esse versículo 25? A Bíblia não diz que é para a gente andar junto, diz que é para a gente instruir. A gente diz o que é certo A gente fala o que a pessoa deve fazer Amém. Amém Aleluia Instrua com mansidão aqueles que se opõem Então, aqueles que não andam na palavra, a gente instrui A gente ensina A gente diz o que a palavra diz A gente fala o que a palavra fala Só isso, irmãos Amém, Amém. Amém. Aleluia Glória a Deus Versículo 26, então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Pessoas que andam em desonra estão presas na armadilha do diabo. A maneira de tirá-las dali é instruindo, não é andando junto. Isso quer dizer falar a palavra, dizer a pessoa está errada, você está errado e precisa se posicionar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E vamos terminar com o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 27. Primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 27. É uma história bem conhecida. História do sacerdote Eli, de sua casa. Diz assim, certo dia, veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor... Eu me revelei a seus antepassados, quando eles eram escravos do faraó, no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel, para serem meus sacerdotes. Oferecerem sacrifícios sobre meu altar, altar, e queimarem incenso, e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então porque você despreza meus sacrifícios e ofertas, porque honra seus filhos mais que a mim, pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel, antes da gente ler o versículo 30, olha um pouquinho para cá, uma coisa importante que seu filho precisa ver na sua vida, nossos filhos precisam ver na nossa vida, é que a gente ama mais ao Senhor e honra mais ao Senhor do que qualquer pessoa ou coisa. Nada é mais importante que Deus para a gente. Não. E os nossos filhos precisam ver isso nas nossas atitudes, não só na nossa fala. Amém. Agora, olha o que acontece com essa, com essa família, com essa casa de Eli, versículo 30. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel... Prometi que membros de sua família da tribo de Levi, sempre seriam meu sacerdote. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei, ou desmerecerei, dependendo da sua versão, aqueles que me desprezam. Amém. Deus resiste ao soberbo, irmão. Uma pessoa que está desonrando ao Senhor, vai ser desmerecida. A gente deve andar no princípio da honra, e estar associado a pessoas que andam no mesmo princípio. A gente ama todos, a gente estende a mão para todos, mas aqueles que estão em desonra, a gente instrui. Saia desse lugar, não continue andando em desonra, não continue errando nessa área, você vai colher o que você está plantando mas não é alguém que vai sentar na minha mesa para jantar comigo não é alguém que vai sair comigo não é alguém que vai frequentar a minha casa se decide andar em desonra vai andar em desonra se é assim que Deus faz, é assim que eu faço também a gente anda com aqueles que servem, clamam e buscam ao Senhor de coração puro não quer nada com Deus quer desonrar pessoas, quer desonrar a Deus, quer desonrar a palavra quer desonrar a liderança Fica no seu lugar de desonra e colhe sozinho. Eu não vou colher junto. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu queria que você ficasse de pé. A gente vai orar. E eu quero que você considere isso, irmãos. Marca esses textos e pensa que tudo aquilo que você faz, você está instruindo os seus filhos. Se você, ah não, agora eu já estou na fase de ser vovô e vovó. Coopere com os filhos dos outros irmãos da igreja Sendo também um exemplo A gente sempre vai estar tá influenciando pessoas Principalmente você te, se você tem uma posição de liderança E quando eu digo posição de liderança Eu não estou falando de um título Você pode ser alguém que influencia outro sem ter título Você precisa saber que você não está vivendo só para você Ah, meus filhos já estão criados Agora eu posso viver de qualquer jeito De forma nenhuma Você tem que continuar dando exemplo você tem que continuar sendo uma bênção para o seu irmão Que ainda está passando por aquela fase que você já passou Está educando os filhos Você precisa ser alguém Que aquela pessoa que está criando os filhos Vai dizer, olha, dá uma olhada Olha, olha a vida do pastor Rogério Olha a vida da irmã Denise Olha a vida do Renato olha. As pessoas vão ter você como exemplo Os nossos filhos precisam saber A gente vai dar o testemunho A gente vai fazer a coisa certa Mas eles precisam saber que tem mais gente certa do que errada tem mais gente como referência, como boa referência Do que como referência negativa Porque a tendência natural da carne É olhar para os maus exemplos Você vai fazer tudo certinho Seu filho vai dizer, não, mas tem um pastor Tem uma pessoa, tem um irmão É o diabo que sugere isso E a carne, claro, que é o caminho mais fácil Aí você tem mais alguém na igreja para apontar E para dizer, olha só como serve Olha como se dedica Olha como é uma bênção Irmãos, eu vou, eu vou dizer para você A gente tem vários exemplos aqui na igreja E dentro do nosso ministério A gente tem muitos exemplos Muitos exemplos E eu faço questão, irmão, de estar tá sempre Falando de homens e mulheres de Deus no Nosso ministério Mostrando as igrejas, vídeos, sempre que a gente vai Eu sempre falo de Taubaté para os meus filhos Eu sempre compartilhando com eles coisas que eu leio Do pastor Eliezer, compartilhei no nosso grupo lá agora a, a, a fala do pastor Eliezer com relação à equipe ministerial dele aos pastores da igreja são exemplos, referência. tem mais gente fazendo coisa certa do que gente fazendo coisa errada ah, eu conheço um pastor que falou isso, 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 não, vamos procurar outra referência e mostrar para os nossos filhos tem boas referências você não precisa perder tempo com referência ruim amém a gente precisa cooperar, ajudar, irmão. Vamos ajudar os outros irmãos. Seus filhos já estão grandes, coopera. Seja uma bênção. Amém. Todas as áreas. Gratidão, humildade e honra. Um homem de honra, uma mulher de honra, irmão. Está sempre honrando a palavra, sempre honrando os irmãos. Seja assim. A gente tem muita coisa para falar em outra escola de pai. A gente vai falar sobre outras coisas. Eu queria falar um pouco sobre... Tatuagem, piercing, alargador A gente vai ter uma oportunidade para falar sobre isso A gente vai esperar um pouco Não tenho direção de falar disso agora Mas a gente vai falar Mas eu queria que você pegasse, ouvisse novamente Assistisse essas, essas aulas, essas ministrações Pegasse as referências Meditasse, considerasse A gente não vive só para a gente tem, A gente está vivendo para deixar um legado aqui Não só na nossa família Mas também em outras famílias Precisa fazer a parte da gente e já deixa eu dizer, terminando, ah, sobre o nosso culto Vibe que a gente vai ter sábado. Agora eu acho importante dizer: Josi já anunciou, anunciou, né? Mas eu preciso dizer isso para você: não venha ocupar os pastores da igreja com problema de adolescente se você não traz ele para os cultos Vibe. de ansiedade, tá com não sei o que tá com você está trazendo para o culto, vai é uma oportunidade onde ele vai ouvir a palavra com o um grupo da idade dele, na linguagem dele, irmão vale a pena é um investimento, o diabo não está brincando vou dizer para você, irmão, se meus filhos estivessem passando pressão na escola, pressão na alma e eu precisasse mudar de endereço. Para for, for, fortalecer a vida deles. Eu ia mudar minha rotina toda. Porque eu não vivo para mim. Jesus estava me contando umas coisas que acontecem. Situações. Às vezes aqui na igreja. Às vezes de pessoas do trabalho dela. Irmão, vale a pena mudar a vida. Para o seu filho receber a palavra. Perseverar. Eu vou mudar minha rotina. Eu vou mudar. Mudar de escola dar tá de amizade quando eu nasci de novo eu recebi a palavra, irmãos, eu fui dependente químico e eu sei o que me libertou das drogas, foi o poder de Deus a palavra de Deus mas o que me manteve liberto foi me mudar de endereço e sair daqueles relacionamentos de amizade que eu tinha Deus precisou me separar sabe, irmão, eu me lembro eu sou muito grato ao meu pai por isso meu pai ainda não é crente mas no começo da minha conversão eu congregava numa igreja batista, primeira igreja batista da Vila Aliança, lá em Bangu. Meu pai morava em Vista Alegre. Todo domingo, sem exceção, todo domingo, meu pai chegava em casa lá em lá em Bangu sete horas da manhã, porque o culto de domingo na igreja batista começava a oito horas. Tinha uma, tinham classes divididas, depois tinha oração e o culto da manhã todo domingo no começo da minha caminhada meu pai estava lá em casa de roupa social arrumado para me levar para a igreja para a gente chegar 8 horas em ponto lá e ele assistia a aula comigo nas classes dos novos convertidos eu sei que o poder de Deus me libertou das trevas mas o que me firmou irmão, o que me manteve firme foi romper com a amizade ter o meu pai do meu lado quando você agradecer por minha vida da Josi agradece pela vida dos meus pais eu sou fruto de uma decisão dele e nem crente ele era mas ele era um pai é, é não, é <risos> aleluia pai nós damos graças pai louvamos o teu nome porque nós somos bons pais e vamos melhorar pai. a gente tem aprendido com o Senhor nós também somos bons filhos pai, e temos aprendido com o Senhor e podemos melhorar mas obrigado porque a gente pode andar nesses princípios da gratidão da humildade e da honra obrigado porque aqui na igreja temos mulheres e homens gratos humildes e que andam em honra nós te louvamos por uma capacidade sobrenatural, abençoamos os nossos filhos, cercamos os nossos filhos com amor e fé, declaramos que eles são, como diz a sua palavra, a herança do Senhor, e a gente sabe que do céu só vem boa dádiva e dom perfeito, por isso nós oramos, Pai, e declaramos saúde divina sobre todos os filhos aqui dessa casa, e nós dizemos que o diabo, de, de, dizemos ao diabo: diabo, você não vai. Arrancar nenhum jovem, adolescente, criança dessa igreja não vai fazê-los desviar, não vai pressioná-los ao ponto de desanimar. Você está proibido de fazer isso em nome de Jesus. Oh, Aleluia. Nossos filhos não vão tirar a vida, nossos filhos não vão se cortar, nossos filhos não vão ah, é, ter relação sexual antes do casamento. Nossos filhos não vão ser influenciados por homossexualismo, por, por professor maconheiro, vão viver livres de drogas. Obrigado pai, nossos filhos estão guardados pelo Senhor, e vão andar na palavra. Aleluia, glória a Deus, amém irmão. Aleluia, vai terminar, posso terminar? Vai passar um vídeo, né? então senta um pouquinho, tem um vídeo para passar, bem